0: Noticias, información útil, compañía Radio Andalucía Información, fin de semana Carrusel Taurino con Juan Ramón Romero, Radio Andalucía Información.
1: Las 8 y 5 de la tarde seguimos en Carrusel Taurino, les contábamos que el toro de Peñajara, este espectacular de pelaje y de arboladura de, de pitones, eh, había hecho el gran esfuerzo de ir cuatro veces al caballo de picar. ...pero esto le ha pasado una factura tremenda... ...porque se ha parado completamente... ...ha tardeado muchísimo a la hora de embestir a la muleta... ...que le ofrecía Serafín Marín... ...el toro por tanto no ha transmitido ninguna emoción... ...sino que las dos primeras series se la ha tragado de aquella manera... ...y Serafín Marín que entra a matar y, co y cobra unas tocadas... ...en muy buen sitio que va a ser suficiente... ...y que va a dejar con el animal en tierra... ...pero la verdad a mi juicio Emilio es que el toro... ...a partir del último pullazo... Se acabó y ha sido realmente nulo en la muleta, no, no ha ofrecido es, nada. ¿no?
2: Así es, Serafín Marín ha tenido un gesto de, de bueno de sinceridad, lo ha querido, lo ha brindado al público, ¿no? Intentando Pensando bueno, que iba a ser, efectivamente, pero el, el toro le ha faltado mucho poder. Ha, ...ha acusado, evidentemente, esas cuatro varas... Sí. ...y como tú dices, maestro... ...bueno, en el tercio de banderilla el toro se ha parado mucho... ...ha esperado a los banderilleros... ...no, no ha tenido acometividad ninguna... ...y a partir de ahí era un aplomo totalmente... ...y así no se puede hacer absolutamente nada... nada ...si sí, ¿no? es cierto que la estocada ha sido es, muy buena. es meritoria...
1: ...ha una muy buena estocada de Serafín Marín... ...y lo ha vivido José Miguel Arruego... ...pues de esa manera me da la impresión, José Miguel... ...yo no sé si el toro uh, le ha faltado motor raza y se ha acobardado, incluso mmm, lo he visto como si eh, después del paso por el caballo, mmm, como si le hubieran dado medias tocadas, más, prácticamente, sí. José Miguel. Como encogido, ¿verdad? Sí, encogido eh... y como habiendo tirado la toalla, ¿no? Es decir, no sí. puedo, físicamente. Sí, sí, sí. Lo he visto más físicamente que incluso de, de raza.
3: Sí, sí en falta bueno, de raza. ¿no? suscribo todo lo que estáis hablando yo creo que el animal ha acusado el, el castigo en y bueno, pues ya en banderillas eh, ha los, los banderillas han tenido que llegarle mucho, por cierto que han saludado los dos tanto Marcos Prieto como Diego Valladar han saludado a Monteras Manos después de, de tercio este banderillas y bueno, pues el afín necesitante yo creo que lo ha brindado pensando que, que iba a tener pues, pues 10 o 15 arrancadas y iba a poder eh, pues eh, lucirse, ¿no? pero bueno, el animal pues como habéis comentado pues eh, ha llegado muy parado eh, y bueno, pues es un auténtico más molillo, ¿no? No, no, no ha tenido opción ninguna el imperio catalán
1: Claro, eh, es verdad que el toro en las dos primeras series parecía que iba a sacar ese fondo de bravura eh, y, y, lo, y lo hizo con cierta entrega, no iba hasta el final el recorrido detrás de la muleta pero sí que puso, pero de pronto el animal hizo así, se paró y dijo es que no puedo más y, y nos quedará siempre la duda si era falta de raza ...o físicamente imposibilidad de continuar. Me inclino más por
2: los segundos, fíjate, por la parte física, porque el castigo... ...el castigo en varas es verdad que ha asistido, que han sido cuatro varas... ...pero no cuatro varas metiendo las cuerdas y con una pelea excesiva... ...sino ha llegado con alegría, ha topado, se ha lucido tanto el picador... ...como, como lo que es evidentemente eh, la cometera hacia el, hacia el caballo... Pero el castigo creo que no ha sido tan excesivo como para
1: bajar tanto, tanto a la presión. Y de golpe, sí. Algo físico pasaba por ahí. Por cierto, que eh, vamos a, a intentar eh, enterarnos bien algo que, que está ocurriendo en la ganadería, el mosquito. Ayer nos desvelaba Manzanares que el mosquito está transmitiendo unas enfermedades, sobre todo en la zona de Salamanca, a las reses, y que es... Como un virus desconocido, como si fuera el COVID. Sí, ahora ahora lo, lo veremos. Vamos a intentar arreglar ese tema y, y conocer qué pasa. Eh, público, no sabemos la asistencia de público. Tú sí que lo sabes, José Miguel. Pues,
3: eh, eh, todavía no nos ha pasado el dato a la empresa, pero bueno, eh, más o menos ahora como un tercio de plaza, más o menos en, en esta correa concurso, último eh, festejo de, de, de venta antes de, de la feria de, de otoño que comienza la próxima semana.
1: Bien. Hay un poquito de más público y eso es muy agradable. Los tendidos están más animados. Eso se nota
3: se nota después de la vuelta del verano porque pues, la gente ha acudido en mayor número a, a la Plaza de la Ventana.
1: Muy bien. Eso es gran noticia. Sin duda ha habido silencio, ¿no?, para ser afirmario. Silencio,
3: correcto. Ha saludado eh, Noé Gómez del Pilar en el, el tono anterior. Eh, tras aviso y, y bueno pues eh, ha sido la única ovación hasta el momento eh, del
1: festejo. Perfecto, muchas gracias cuarto toro en la concurso de ganaderías en la plaza de Madrid, nos venimos a tierras andaluzas, hasta Úbeda en la provincia de Jaén porque ahí está el gran Luis Miguel Parrado viviendo este festejo en el que eh, tres orejas ha cortado Curro Díaz y le quedaban dos toros a, a Manzanares y a Roca Rey a ver qué ha pasado Luismi
4: pues ha pasado que ha salido un toro muy bravo de Jandilla en quinto lugar para José María Manzanar. Es un toro que ha combinado bravura y clase y al cual José María Manzanares le ha cortado las dos orejas. Eh, sin apuras, no ha llegado a cuajar al toro, eh, solo en una tana por el pitón derecho donde le ha perdido un paso, se le ha dejado puesta, lo ha enganchado adelante y lo ha llevado hasta el final y el toro ahí ha demostrado todo lo que era, pero después la faena ha caído muy bien lo en los y como lo ha matado con celeridad, le ha cortado las dos orejas, y de esa manera ha salido a hombros por la puerta grande, junto al gran triunfador que ha sido Curro Díaz, que es eh, de las muñecas de quien han salido el mejor toreo de la tarde. Y Roca Rey, pues en el sexto ha tenido también mala fortuna, había sido el peor lote para él. El sexto, un animal de Juan Pedro, con calidad, pero cogidito con alfileres, que se que ha aplaudicado desde salidas, ha pedido la devolución, el presidente lo ha aguantado. Fíjate que ayer hablábamos, de que hay presidentes de plaza de tercera que no tienen ni idea. El de aquí de Úbeda, que se llama Felipe Torres Villalba, es todo lo contrario, delegado gubernativo durante muchísimos años y uno de los mejores presidentes de plaza de tercera que te puedas imaginar. Pero, sin embargo, él ha apostado por mantenerlo, pero el toro luego en la muleta ha tenido buena condición, han dejado andar más que sobrado al peruano, pero se tenía con alfileres. Encima, Andrés, que le podía haber cortado una oreja, lo ha vuelto a pinchar, al igual que le sucedió en el tercero y al igual que le sucedió ayer en Pozo Blanco, y el balance de los dos ha sido idéntico, palmas tras aviso. Así que el resultado de la tarde con lleno, tres toros de Juan Pedro Domecq y tres de Jandilla el quinto, muy bravo, excepcional de Janilla, se ha llamado misterioso, de pelo burraco, para eh, Curro Díaz, oreja y dos orejas, José María Manzanares, ovación con salida al tercio y dos orejas, y Roca Rey, palmas tras aviso
1: y palmas tras aviso. Gracias Luismi. Así que ya contamos la puerta grande de Curro Díaz, pues
0: vamos a saber los datos de la segunda puerta grande, la de Manzanares. José María Dolce Samper, José María Manzanares, nacido en Alicante, el 3 de enero del año 1982, tomó la alternativa en Alicante, el 24 de junio del año 2003, actuando como padrino Enrique Ponce y como testigo Rivera Ordóñez, con toros de Daniel Ruiz. Bueno, pues otra corrida de éxito, Emilio, cuando está el
1: de Escolar, el toro de José Escolar, en quinto lugar en la Plaza de las Ventas, lo está colocando Rubén Pinar, en suerte, delante del caballo de Picar, ahí lo deja a larga distancia... Vamos a ver qué hace. Vamos a dar los datos mientras. Castellano segundo, 503
2: kilos de diciembre del 2018, marcado con el número 58, guarismo número 9 y de pelo cárdeno. Un toro típico de la casa, muy, muy en la línea de los escolares, un toro que ha echado las manos por delante, sin embargo ha humillado por ambos pitones, no con demasiado recorrido en el saludo de, de Gómez, del, de, en este caso no, de Rubén Pinar. Sobre todo al
1: final de y, los lances. Y ha echado las manos por delante, al Juan final, Ramón. Al final. principio empezó bien, humillando en concierto recorrido y luego ya ha hecho el freno y empezó a dar sus saltitos y su frenazo. Pero este toro está muy bien hecho. ¿eh? Sí, está muy bien hecho, más descolgado de cuello. Y no tan descarado de cara como lo, tan amplio como lo... No, los otros, es ¿no? más bajo el toro y, 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 y bueno, pues tiene una hechura de, del encaste de escolar. Vamos a ver qué es lo que hace. Pero Humillar, humilla. Todo el primer tranco, ¿ves? Eh, por ambos pitones, el toro mete la cara abajo y es el primer, la, el primer tramo del recorrido detrás del capote. ...es el que la hace mejor... ...luego al final, en el, el último... El, ...los finales que se le llama... ...ahí es donde tira la cornadita Me, ¿eh? ...mejor inicio que final... Sí, ...de mucho, momento... ...mucho eh? mejor inicio que final... ...está colocándolo en suerte para el segundo pullazo... ...Rubén Pinar... ...a este quinto de la tarde de José Escolar... ...que entra en suerte en el concurso de ganaderías en Madrid... ...vamos a ver qué hace el picador... ...en este caso Francisco Pons Puchano... ...ahí va el toro galopando... ...a la parte delantera del peto... ...se le fue atrás el pullazo al primero... ...y este se le ha caído un pelín... ...ahora lo ha cogido un poquito mejor... ...en, en el segundo... ...eso sí, rectificó en el primer puyazo... ...de la parte de atrás a la parte delantera... ...que es donde hay que picar...
5: ...Tomás Rufo Resino... ...Tomás Rufo... ...nacido en Pepino, provincia de Toledo... ...el 8 de julio de 1999... Tomó la alternativa en Valladolid, el 11 de septiembre del 2021, actuando como padrino el Juli y como testigo
0: José María Manzanares, con toros de García Grande. Carrusel Taurino, con Juan Ramón Romero, Radio Andalucía Información. Bueno,
1: pues Tomás Rufo ayer nos llegaban hasta la plaza de toros de Pozo Blanco... ...donde estábamos contando la corrida de la alternativa de Rocío Romero... ...y en los tendidos se armó un enorme revuelo de los aficionados... ...que estaban pendientes de otras plazas... ...y es que había cortado un rabo en la plaza de, de Talavera de la Reina... Eh, ...Tomás Rufo, al tercer toro, por cierto, que fue un magnífico toro... ...premiado con la vuelta al, al ruedo, un toro de Santiago Domecq... ...se lidiaban toros de los espartales, primero y cuarto para Diego Ventura... ...que cortó una oreja... De Santiago Domecq, tercero y sexto, eh, y de Juan Pedro Domecq, eh, que fueron los otros dos, evidentemente. <risa> Total, Diego Ventura, Ovación y Oreja, Alejandro Talavante, Oreja y Oreja, y Tomás Rufo, cuatro orejas y un rabo.
2: ¡Qué bárbaro! Otro es, golpe en la mesa de, de, de Tomás. Tomás Rufo.
1: Es un torero que sin duda quiere ser torero y quiere estar en figura. Y, 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 lo, y cada lo...
2: vez que torea, ahí pega está pega un porrazo.
1: Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes. Enhorabuena Buenas tardes. Muchísimas gracias Bueno, gracias. bueno, pues ah, me imagino que vivirías ayer una tarde Extraordinaria en una plaza emblemática Como es la de Talavera de la Reina
5: Así es, bueno, yo creo que, que ha sido una tarde que, que va a pasar la historia en, en Talavera, ¿no? Una tarde muy bonita Y bueno, pues eh, para empezar hubo un ambiente tremendo La, la plaza prácticamente lleno y, y bueno, pues la suerte de que la corrida funcionó Y, y bueno, pues luego cuando, cuando uno, como has dicho antes... ...quiere llegar a ese futuro al toreo... ...pues no, no se deja nada adentro... ...y creo que fue mi caso, ¿no? ...no me dejé nada adentro, me, me entregué durante toda la tarde... Y, ...y la afición así lo vio conmigo... ...hasta el punto, bueno, de, 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 de que de ya fue una, una locura todo, todo aquello, ¿no?
1: Uh -huh. Y en ese sentido, eh, tú lo tienes claro... Eh, ...hemos hablado algunas veces... ...has tenido grandes éxitos en, en Sevilla... ...te hemos contado éxitos extraordinarios... Y, y lo tienes claro, porque siempre te he preguntado eh, Bueno, hay veces en que tú te arrebatas Y, y, y estás ahí con, con el ansia de un novillero que quiere triunfar como sea Otras veces haces así, te relajas y, y empiezas a disfrutar para ti de otro concepto En definitiva, vives un momento de torbellino Donde, no sé, muchas veces hablamos de los toros, ¿no? Y al final el toro dice, bueno, está por definir pero lo que tienes definido es que tú vas a por todas, o por lo civil o por lo criminal. Pero pero ¿cómo te gustaría que fuera realmente?
5: No, hombre, al final cuando cuando yo estoy a gusto de verdad, que me relajo y me abandono, creo sí. que es
1: donde mi, mi concepto pues sale,
5: ¿no? Que, que yo me, me, me considero por, por un toredo que, que le gusta torar el espacio, que no le gusta forzar la postura al cuerpo. Bien. Y bueno, porque cuando pego 20 muletazos así relajado lo tengo comprobado que es cuando me llega los los, los los éxitos los triunfos más rotundos no ah, pero sí es cierto es que importante. cuando un toro cuando un toro por esa vía del toro no puede ser pues me, me hay que ir hacia atrás no en una en la cabeza de un torero tiene que entrar una tauromaquia muy muy grande sí y creo que, que en mi caso pues yo intento a todos los toros eh, cuajarlos de, de la manera que sea no uh -huh. ya bien sea pues por como dicho antes no por, por la vía de, Del toreo clásico que es como me considero pero cuando hay que tirar la moneda y pues, un toro más de cercanía o como sea, ¿no? Hay que intentar. Como sea, claro. Hay que intentar siempre, <risas> siempre triunfar, pero gole, los, tampoco haciendo cosas que no vayan contigo, ¿no? Siempre dentro de un orden y de un concepto, pero bueno, eso sí que salgo todas las tardes con una idea clara de, pues
1: eso, de, de querer triunfar sí o sí. Fíjate lo que acabas de decir. Cuando más repercuten los tendidos, cuando sale mi yo y, y es el toreo clásico, te gustas, compones de otra manera, sin forzar la figura y aparece otro torero. Pero es, es curioso porque desde la, desde la experiencia, el ser capaz de transformarte en el otro torero es muy complicado muchas veces para... para Mm, renunciar a lo que realmente te gusta y hacer lo otro y emocionarte también con lo otro porque si no te emocionas con, con el otro concepto de pelea de guerra de batalla tampoco transmite
5: claro pero porque yo creo que que es que lo que está presente con cualquier tipo de concepto es la entrega ¿no? eso no se negocia bien. y al final cuando tú estás entregado ya bien sea pues como he dicho antes con, con una postura de cuerpo como como sea pero mm. eso la gente lo percibe ¿no? gente de un de
4: entregado que tira
5: para adelante y hay que oye mismamente al pero, final, pero solamente la postura del cuerpo y cómo, los, cómo has envuelto todo eso, pues ya la gente está deseando pegarte un, un ole rotundo, ¿no? Y pues a eso me refiero, ¿no? Que, que al final la gente lo que no negocia nunca es la entrega. ver ¿eh? si quiere tío entregado y que tira para adelante y, y cuando ellos lo ven, pues oye, todo lo que venga además agradece, pero, pero viendo eso es, es lo base. Uh
2: -huh. Dentro de enhorabuena, a Tomás. Eh, dentro de toda esa amplitud eh, que, que estás hablando y que no se negocia la, la entrega, eh, me gustaría que nos comentara, bueno, esa influencia del maestro Juli que, que se nos va y que has compartido con él muchísimas tardes. Eh, ¿Qué influencia tiene Julián dentro de esa amplitud de taromaque que tiene Tomás Rufo?
5: Bueno, pues principalmente a, al, al maestro estoy muy agradecido, no porque en un momento clave de mi carrera, como son los inicios, pues, pues eh, me ha ayudado, me ha aportado muchas cosas, ¿no? Y, y yo he intentado cogerle a él muchas cosas siempre, pues, bueno, llevándolas a mi concepto, ¿no? no no para parecerme a él, pero sí cogiendo muchas cosas suyas, de, de bueno, pues un torero muy poderoso, un torero muy capaz, un torero, bueno, creo que, que lo estamos viendo, ¿no? De, de las faenas históricas que está cuajando estos últimos años ya a punto de, de retirarse, ¿no? Y creo que bueno, pues a día de hoy podemos estar a, ante el torero más más capaz de, de, de la historia del torero perfectamente, ¿no? Y, y oye, pues yo es un, un privilegiado por poder compartir tantos días con él, tanto de entrenamiento como como no de entrenamiento, ¿no? De una simple conversación,
1: pues también aporta, ¿no? Yo pues, digo, me considero una persona con suerte. Uh -huh. Fíjate, qué bien amueblada tienes la cabeza, Tomás, la verdad, que en todas tus respuestas está clarísimo que lo primero es tener amueblada la cabeza, ser inteligente, y eso queda muy claro en tus manifestaciones. Eh, ¿Le vas viendo el color? Porque hasta que arrancáis los toreros a verle el color... Eh, ahora como son el color de los ya no me acuerdo de los, de, de los billetes bueno los lo que se llamaban se, se billetes verdes también
2: los morados de 500
1: oye eso llega ya o todavía tienes que demostrar y demostrar y demostrar y demostrar para que tú le veas color son muchos años de estar ahí eh, que la gente se cree Tomás Rufo que sale por la puerta grande de todas las plazas que triunfa este tío ya está rico ¿Esas cosas pasan de verdad o no,
5: Tomás? No, hombre, todo, todo va poco a poco, ¿no? Desde luego que cuando vas teniendo, cuanto más triunfos tiene y más plazas importantes los tienes, sí. pues lógicamente pues todo va va aumentando. Pero sí es cierto que ahora mismo en, en mi cabeza no es lo principal el dinero, ¿no? Yo creo que, que estamos en un momento en el que lo, lo más importante es posicionarse, llegar a ser figura del Toro si, si consigo serlo, uh -huh. y luego el resto... Llegará, pero todo ayuda, ¿eh? Cuando sí. el a ver con los pues, más ilusión. A que sí, <risa> te luego. da
1: mucha más moral, ¿no? Porque dice, esto Oye, sirve claro. para algo, <risa> además claro. de para jugarme la vida y disfrutar, a veces, a veces, sirve también <risa> para poder vivir, claro. Desde luego, desde luego. <risa> todo Oye, aporta, todo aporta. <risa> Tomás, ¿te queda Madrid, ¿no?
5: Sí, Madrid y Zaragoza, Madrid el, el día 30, este sábado, y, y luego Zaragoza el, el 11 de octubre, pero bueno, primero Madrid que para mí es una fecha clave en mi carrera eh, y más ahora, ¿no? Después de, creo que esta es una temporada muy importante que de mitad de temporada para adelante que, bueno, pues hay veces que yo por no hablar de los otros hablo de mí mismo que a lo mejor te aflojas un poco y este año ha sido al contrario, ¿no? Eh, creo que, que me ha tenido la temporada en un, en un tono muy bueno y me encuentro muy bien y bueno, creo que llega a Madrid en el, momento, en el momento justo, ¿no? Que bueno, siempre hay los nervios, las dudas de antes de, de un compromiso tan importante y también sin una fecha tan especial que es la despedida de, de, de Julio de Madrid ¿no? uh -huh. creo que se juntan muchas cosas y, y, y se va a quedar un día perfecto para, para tener un, un triunfo importante
1: está claro te deseamos lo mejor y enhorabuena por esos éxitos y muchísima suerte en los dos puertos de primera, el primero de categoría especial, el de Madrid, y luego llega Zaragoza, que tampoco es chico. La reválida, como <ríe> dirían algunos. <¿no>? Tampoco. <ríe> La reválida. Sí, sí. bueno. Tomás,
0: enhorabuena, un fuerte abrazo. Un abrazo. Gracias.
6: Gracias. Gracias. gracias, Gracias.
0: Carrusel Taurino, con Juan Ramón Romero. Radio Andalucía, información.
1: Pues ha estado muy bien, muy bien ha estado Rubén Pinar con el mejor toro hasta ahora, a mi juicio, en la muleta, que ha salido el toro de José Escolar, ya lo veíamos que humillaba en los primeros tramos, lo ha entendido muy bien Rubén Pinar. Yo creo que le ha faltado redondear un poquito, un poco eh, más. Todo, redondearlo todo, ha estado a buen nivel. Eh, y este toro ha sido en la muleta para a mi juicio el que más ha transmitido ¿sí?
2: sí, además el toro ha tenido humillación ha tenido obediencia que es muy importante un toro un toro de estas características que, que no se lo piense que no te pruebe que, que no sea bueno un toro que en vista por dentro a todo lo contrario ha tenido fijeza en la muleta una muleta sincera por parte de, de bueno de rubén pinar pero tal vez le ha
1: faltado apretarse un poquito más con el toro ¿no? Sí, y, y eso y, y... Y a tirar la moneda, ahora la entrar a matar, el toro le ha hecho una cosa fea, ha pinchado, pero pero bueno, en conjunto, pues yo creo que es lo que ha podido redondear más la cosa, ¿no, José Miguel? ¿Cómo se ha visto en las ventas?
3: Sí, tal cual lo estáis comentando, ¿no? A mí el toro también me ha gustado mucho, creo que es un toro que ha tenido eh, profundidad, un toro que ha tenido nobleza, ha tenido recorrido, y bueno, pues eh, creo que la gente pues no ha terminado de ver convencido, ¿no?, a, a Rubén Pinar. ¿no? Esa es la que... palabra,
1: convencido. Sí, sí Entonces,
3: pues, adelante, adelante José Miguel. Sí, no, yo creo que, que bueno, pues, bueno, pues eh, ha estado solvente, ha estado con, con mucho oficio, pero eh, si termina a lo mejor de, de, de cruzar la, la línea, no. Pues yo, yo creo que era un toro, de mi nuestra opinión, eh, más, más de enganche, eh, de, de bamboleo, de muleta que, 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 que de toque, y creo que bueno, pues eh, quizá a lo mejor hubiera dilatado más eh, el muletazo, y, y a lo mejor sobre todo... Eh, entre un vueltazo y otro, pues ese parón que había que empeñaba que, 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 que la ligación de las tandas, que yo creo que es lo que, lo que digamos, ha desconectado al público de la faena, ¿no?
1: Sí. Eh, o sea que al final, el público ha tomado partido más por el toro que por Rubén. Sí, sí, sí,
3: sí. Al sí. público ha visto más toro que torero, que se suele
1: decir, ¿no? Bueno, está intentando con el verduguillo. El, el cuarto de espada ha sido en muy buen sitio, pero ahí ha habido un momento de, en el que casi el toro le echa mano y ahora se está un poco... No sabemos si ya ha acertado, porque ha, ha habido dos fallos. Sí. Se ha sí, sí. ¿no? acertado, a, a la
3: tercera. Ha tronado al, al animal de, de Escolar, que me imagino que como el toro de Victoriano, pues eh, va a ser ovacionado en el arrastre. Han sido los, oh, wow, eh, van a ser los dos únicos toros de momento eh, ovacionados en, en esta corrida concurso. Ha habido ligeros pitos para el, para el toro de de Peñajara y, el, y, los, y Silencio para, para los otros dos. Uh
1: -huh. Bien, pues de momento, por tanto, en este quinto... ...ahí oímos que el, la banda de música acomete siempre entre toro y toro... ...que es una característica de la Plaza de Madrid... ...y tú crees que va, ahí va a haber silencio, ¿no?, para Rubén Pinar. Sí,
3: sí yo, yo creo que sí, yo creo que la gente, como te digo... ...ha tomado partido por el animal de, de escolar... Eh, ...que va a ser arrastrado en este momento... ...y ahora, bueno, pues eh, comprobaremos eh, si hay ovación... ...efectivamente están tomando eh, eh, palmas para, para el animal venido de Tierras fabulés. Uh
1: -huh. Bueno, pues de momento, eh, ¿tú crees que algún de, alguno de los toros se va a hacer acreedor a ganar el, el concurso? O... Pues
3: yo creo que eh, van a cotizar eh, tanto el de victoriano como este. ¿no? Sí. Yo particularmente me ha gustado más este, creo sí. que ha sido más completa, tiene más, completo, tenía más eh, profundidad en la embestida, el toro de, de victoriano ha tenido opciones, pero creo que ha sido un toro eh, que también ha puesto mucho el torero, ¿no?
1: Sí. Eh, por tanto, es posible que este sea de premio. La verdad es que eh, estábamos un poco distraídos en el tercio de vara nosotros, o al menos no sé cómo ha sido el comportamiento en el tercio de vara de este de escolar. Ha sido dos puyazos, ¿no? ¿no? Ha cumplido sí, dos, no, dos puyazos sí. y punto, claro. Correcto, no,
3: no ha sido, digamos, una, una pelea eh, demasiado eh, emotiva, como haya podido ser la del Toro de Peñajara, pero el Toro ha cumplido en vara sobradamente.
1: Bueno, pues son sonidos que nos llegan desde la Plaza de Toros de Madrid, un tercio de entrada y, por tanto, mayor ambiente ya para encarrilar a la Feria de Otoño, que este año viene dividida en dos partes Correcto. y que es una... O en tres, o en tres, o en tres, si tres, quieres, porque... tres, tres partes, sí.
3: sí. Claro, porque se cierra el, el, la novia del camino hacia de las Ventas la final y, y la correa del Día de la Hispanidad al día siguiente.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, José Miguel. Volvemos ya para el sexto y último toro que cierra... El, el concurso y que en este caso, Emilio, pues corresponde a la ganadería de Pedraza de Yeltes Al ah, toro, toro colorado,
2: el toro colorado es... número 25, sombrero 597 kilos de
1: septiembre de 2018, colorado, ojo perdiz. Muy bien, pues ese es el sexto que va a cerrar este concurso de ganaderías en la Plaza de las Ventas. Bueno, pues decíamos que teníamos que hablar con Antonio Bañuelos, que es el presidente de la, de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, porque estamos mmm, sufriendo, eh, ayer lo vimos en Pozo Blanco, y lo comentamos incluso con el, el maestro José María Manzanares, que hay un mosquito que está buscando una ruina importante. Y Antonio Bañuelo nos lo puede explicar muy bien. Antonio, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Encantado, Encantado. de saludarle. Mucho gusto. Bueno, eh, estamos un poco preocupados porque hay un mosquito que está mm, que causando muchísimos problemas en el sentido en que provoca una enfermedad los toros pierden peso de una forma drástica y, y es muy desconocido lo que está pasando ahí, o no o vosotros sabéis qué está pasando cuéntenos un poco si es tan amable ¿qué pasa con el mosquito? porque el mosquito es, se hizo protagonista ayer, eh, hubo un par de toros que acusaron según parece que pudieran estar afectados por el mosquito ¿eso eso qué es Antonio? Bueno
6: el, en realidad eh... A principios de la temporada empezó por el sur de España sí. a detectarse unos casos determinados de efectivamente una enfermedad hemorrágica que afecta eh, al ganado bovino, especialmente sí. al bovino. Uh -huh. eh, no se transmite entre animales, se transmite por un mosquito y eh, fueron empezaron por Cádiz, eh, luego ya fue corriendo por el sur de España y a medida que la climatología iba siendo más de nébola y va subiendo hasta norte de España... ...la sí. situación a día de hoy es que <coughs> perdón, el 100% de las comunidades autónomas españolas... ...han tenido ya positivos y desde hace tres días se han detectado ya en la frontera con Pirenaica... ...en la frontera con Francia, sí. lo cual al tener un radio de influencia de 150 kilómetros de diámetro afecta ya a plazas de toros del sur de Francia. Esto lo digo porque eh, lo importante y lo grave de este año no solamente ha sido la expansión del mosquito, sino eh, el problema con la exportación, principalmente a Francia, eh, ya que necesita y se exige por la Comunidad Europea para la exportación a esa Comunidad Europea eh, siete días de antenación en los que se tiene que realizar una analítica, sí. esa analítica tiene que llevar a analizarse, concretamente a un laboratorio de arjete, tiene que volver, o sea, que a un día o dos de embarcar todavía no se sabe qué mosquito, qué, perdón, qué toro ha salido positivo o no ha salido positivo. Eso ha creado, pues, pues dificultades, eh, corridas en las que se han visto que hay tres toros de una canadería y tres de otra. 9 eh, o 10, todos que se han llevado a analizar la misma ganadería, han salido 6 negativos, 4 positivos. Bueno, eh, en, en la situación es grave porque no tiene vacuna reconocida en la comunidad europea. Quizás la tenga Estados Unidos y quizás la tenga Japón, uh -huh. pero no la tiene la Comunidad Europea de momento. Por uh -huh. un asunto quizás puramente comercial, pero la verdad es que no la tiene. Uh -huh. Al ganado de Libia, que es lo que nos ocupa, sí. pues le afecta principalmente para las exportaciones. Sí. Eh, en las que se permite con este protocolo que he indicado, el de siete días, eh, con PRC y con una desinsección de los toros 14 días antes, con una desinsección del camión que los va a transportar, eh, se puede permitir siempre que el destino sea matadero y las plazas de toro se consideran matadero. Uh -huh. Otra cosa es el regreso del toro sobrero, que, bueno, más o menos se ha podido disolucionar. Sí. Yeah. A partir de ahora, ¿qué queda? Pues sí. una reunión
4: en noviembre,
6: diciembre, que tengamos que, que provocar precisamente desde la reunión desde la unión de creadores queremos organizarlo con las autoridades de Francia con los empresarios de Francia eh, y con las autoridades de España tanto del Ministerio del Ministerio de Ganadería cuando ya esté constituido que ahora está en funciones y no conseguimos un informe aclaratorio como con las autoridades de Francia y las comunidades autónomas de España en las que tengan eh, bueno unas un, una unidades pequeñas que son al final las que dan el informe ...positivo para poder exportar... ...y embarcar... Bien. ...el tema es complejo... Sí. ...pero lo principal es que no hay vacuna. ...¿qué puede ocurrir?... ...que a medida ahora que vaya... ...enfriándose la climatología... ...el mosquito... ...desaparezca... Sí. ...pero claro... ...de Andalucía, Madrid para abajo... ...pues no hay... ...no hay muchos días... ...que estén a cero, bajo cero... si sí. quizás no llegue a total a desaparecer... Ya. Pero ha, ha, ha habido que esperar a septiembre, a, a septiembre avanzado, a que estuviera ya el norte de España también afectado.
1: Ya. Eh, Antonio, eh, cuando hablamos del de mosquito, el mosquito es el vector. En realidad debe ser un virus o se conoce exactamente eh, qué es lo que es, porque, insisto, el mosquito será el que transmite el problema, ¿no?
6: Mosquito es el que va picando un animal, otro animal, otro animal. Sí. Es exactamente muy parecido a la lengua azul. Lo que pasa es que en la lengua azul existen vacunas sí. y existen protocolos en los que hay varios serotipos y eh, cada uno de ellos que afecta o que en Francia principalmente se recurre a, a, a la protección de ese animal pues se vacuna con suficiente antelación de dos meses. Sí. Afecta a todo el ganado extensivo. Sí. Hablamos del ganado de Lidia. El ganado de Lidia es una mínima parte de todo lo sí, que afecta... el ganado extensivo de carne. De carne, claro. Claro, que va y viene de, de norte a sur y de este a oeste de, de Europa.
1: ¿Y eso qué síntomas provoca en el animal? En el animal la sintomología externa es se queda de boca
6: sí. eh, algún signo extraño. En, en los labios y en el andar alguna pezuña algo torcida sí. y, y se recuperan se recuperan también se recupera. creo, eh, en algunos caso algunas vacas pues pasan de detectado de muerte por este motivo sí. no es contagioso para el humano no es contagioso a la carne para la cadena
1: alimentaria
6: sí. y la situación es esta
1: Ajá, bien, eh, es verdad que y, y las exportaciones para Francia han quedado claras, eh, y para América, porque eh, nos ha llegado noticias de que algún ganadero tenía vendidas eh, unas cuantas reses a muy buen precio, como 10 toros a muy buen precio, muy buen precio, y tiene muchos problemas para exportarlas a América, ¿eso es cierto o no?
6: Bueno, el buen precio es secundario, sí, igual que sea bueno. Sí. Hombre, pero lo, lo, digo, lo, digo, precio.
1: lo digo porque es un estropicio para ese ganadero, concretamente, que, que sí, sí, tenía ¿qué, un, qué, una qué, posibilidad qué, económica de, tal ¿no? como están los costes, no vendría mal eh, económicamente, me refiero, Antonio. El sí.
6: precio no, no, <risa> no influye. No influye, <risa> no influye no. para nada en la determinación de determinados países de protegerse, sí. quizás excesivamente, de que pueda llegar allí este este mosquito que no lo tienen ¿no? Uh -huh. mm, concretamente en Perú creo que ha habido una, una exportación uh -huh. que ya estaban realizadas todas las vacunas porque hay unas cuarentenas con vacunas y revacunas de muchos componentes de lucelosis de tuberculosis sí. en fin, de carbunco en de ya realizadas y al final, pues, eh, por el temor a que pudiera llegar de alguna forma... El mosquito. Este el mosquito ya mosquito. Han, han determinado no autorizar, de momento, la
1: exportación. Oh, madre mía. Pues oh. no, vea vaya disgusto Es un problema muy grave, muy grave sin duda. Desde luego que sí. ¿Los toros pierden peso? ¿Se, se quedan eh, como más escuálidos? Eh, has dicho en la presentación que hubo dos toros que
6: acusaban el la posible infección. Sí. Eh, yo no lo conozco y no estoy muy de acuerdo.
1: Ah bien, pues eh, eso está bien o, decirlo. Es lo, yo, no, es lo que no es lo que nos habían dicho. O lo exteriorizan
6: sin traumatología o no lo exteriorizan. Sí. Eh, si lo exteriorizan, pues eh, deben haber dado positivo y por lo tanto no estarían en la
1: plaza. Uh -huh, bien.
6: Vale. pero que tengan un comportamiento determinado no estoy muy de acuerdo
1: no 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 es por el comportamiento sino morfológicamente en su en su cuerpo pues tampoco tampoco, tampoco estoy de acuerdo porque bien pues eso eh, está muy bien aclararlo claro, claro claro pues entonces el toro no no le influye para nada en su presencia ni ni sí
6: como digo sí se le sí 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 tiene estomología en la que en los labios en el pico y en y en las manos sí puede, puede
1: teorizarlo sí pero solamente ahí no solamente ahí no, no. Bueno, eso es más difícil de observar que, que otra cosa y por eso le llamamos antonio para clarificar todas estas cosas que son muy importantes conocerlas y también para que la gente se conciencie de que hay que ayudar que hay que ...que buscar las soluciones y si ya hay una vacuna en América, en, en Estados Unidos... ...pues habrá que moverse con sanidad para, para tenerla... ...y ustedes seguro que lo están haciendo, ¿no? Exactamente,
6: más que la gente son las autoridades políticas... Claro. ...ten en cuenta que estamos en un momento de transición política... Eh, ...de ministerios en funciones y es una decisión que los laboratorios... ...tienen que tomar para eh, saber que es importante y no mirar solamente si compensa o no compensa comercialmente claro. el, el, el llegar a hacer un, una vacuna express como se ha hecho tantas veces hasta que ocurre un problema grave y cuando ocurre un problema grave en tres meses se ha creado la vacuna está claro y en eso estamos intentando bueno, estamos intentando no estamos eh, informando presionando y, y bueno espero que, que en unos meses se quede solucionado uh -huh. y que el año que viene pues con una vacuna previa está solucionado espero.
1: ¿eh? Ojalá que sí. Emilio quiere hacerle alguna pregunta. Ganadero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, eh, buenas
4: noches.
2: Dentro de lo que usted ha comentado de hocico, de esa sequedad que tiene el toro y que la pezuña puede exteriorizar, eh, bueno, ¿eso influye en un comportamiento de, de blandura de, en el toro? ¿Ese falta de apoyar o meter la pezuña hacia adentro?
6: Bueno, por supuesto que puede influir. Lo que quiero... Hacer ver es que si si es <ríe> si es visible claramente uh -huh. eh, se supone que no tiene que haber ido a una plaza a una plaza ¿no?
1: claro claro que ha sido diagnosticado antes antes, por el veterinario. antes ha sido
6: diagnosticado por bueno. eso yo no creo que haya un comportamiento extraño porque se haya eh, lidiado un toro eh, que esté afectado está claro no lo creo
1: Está claro. Pues le agradezco mucho, Antonio, que, que nos haya atendido y, y que haya clarificado todas estas circunstancias que son muy importantes, porque muchas veces en la ignorancia está la confusión y ya ha quedado todo muy clarito. Antonio, se lo agradezco mucho. A vuestra disposición. Muchísimas gracias. Gracias. Un fuerte abrazo.
0: Antonio Adiós. Bañuelos. Bueno, pues está muy Carusel bien con el Pilar. Con Juan Ramón Romero. Radio Andalucía Información. Está fenomenal Gómez del
1: Pilar con el sexto toro de Pedraza de Yelte, ha salido de rodilla jugándosela, dejándole la muleta en la cara, ligando de rodilla una serie espectacular, muy emocionante y ahora está con la mano derecha quedándose más quieto que un poste y muy decidido, muy decidido a triunfar como sea. Y además arrebatado, que es como te, se transmite al público Y le está dando
2: la vuelta al sentir a la plaza, Juan Ramón sí. Porque hemos visto como el público estaba exteriorizando Bueno, pues de forma contraria a lo que era la suerte de Vara Incluso, bueno, desaires hacia el palco Lo ha brindado y con gesto de, de, de sí, no Sí, porque el toro ha manseado mucho Y, y... y como está bien explicando, eh, maestro Bueno, pues evidentemente le está cambiando el sentir a la
1: plaza Porque está toreando muy profundo Arrebatado, y muy arrebatado Ah, que sí, se transmite al, al tendido, José Miguel Arruego, en Madrid, lo que está haciendo Gómez del Pilar.
3: Mucho, mucho, bueno, no me imagino que lo habéis visto, que ha empezado sí. Faena de, de rodillas, y ya ahí ha concentrado mucho la atención del público, que está un poco mosca, con, o mucho mosca, con el palco, porque ha cambiado... ...el tercio eh, cuando el público quería ver al, al, al toro otra vez en, en el caballo... ...pues después del, del último encuentro que, bueno, que ha enfocado, apretadamente los riñones... Y, ...y se ha arrancado de, de lejos, ¿no? Entonces pues eh, la gente se ha un poco con ese cambio de tercio... ...y bueno, pues eh, ha, ha concentrado ¿no? eh, la, eh, la atención de los espectadores... ...con ese inicio de pana de rodillas.
1: Ha sido espectacular el inicio, pero ahora el toro es muy exigente, ¿eh? El toro obedece, pero hay que ponerse allí, hay que bajarle la muleta... Hay que colocarse en su sitio entre muletazo y muletazo. El Toro es exigente tela, José Miguel. Mucho,
3: mucho, mucho. Efectivamente, está la gente de ahora expectante. Este sí. Ha cogido la mano izquierda. Vamos toro a ver. Soleano.
1: Vamos a ver. A ver qué hace con la mano izquierda. Ahí se, se coloca Gómez del Pilar, que está eh, muy, muy transmitiendo mucho, lo está sintiendo mucho. ...a ver si consigue con ese pitón izquierdo... ...adelanta el engaño... ...se la echa los hocico... se la embestida... ...que bien templado en línea recta... ...da un tiempo... ...se separa del toro... ...ahora se coloca otra vez... ...más de frente... ...pero manteniendo una media distancia... ...bien cruzado... ...arrastra las bambas de la muleta por el albero... ...se la echa los hocico... ...compone muy bien... codillea un poquito para que el temple sea mayor... ...toca para el tercer natural... Y ahí consigue la serie, muy bueno ese cuarto natural, está entendiendo y con valor el quinto y sin que toque en ningún momento el engaño. Y el toro hizo hilo y se vino con el vuelo de la muleta. Y bueno, es, en Madrid es que tiene que ser todo muy, muy perfecto, ¿no?, para que la gente arranque o arranca ya. Aquí es que no lo sabemos, sí. lo que, ¿qué está pasando con la respuesta del público, José Miguel? Sí,
3: tiene que ser todo muy lijado, muy, muy fluido. Y, y bueno, pues quizás es lo que le está faltando a esta serie Pero le está echando la multa a, a los muy bien el toro tierra
1: ¿no? ahora con una tricerilla El toro lo ha probado dos veces Que se ha quedado parado en mitad del viaje detrás de la muleta Con el pitón al lado del muslo, ¿eh? Por lo que estamos viendo Exigente tela, el de pedraza de yeltes
3: mucho, la verdad que le está dando mucha importancia a todo lo que le está haciendo el
1: torero. Claro, es que es lógico, es que la tiene, es que le está pegando natural, es muy bueno y, y está tragando mucho y está muy decidido con el toro. El toro es verdad que está siendo agradecido y que cada vez se suaviza más esa entrega, pero es que él está muy bien con el toro, es que él está acertando y está tragando ese final ha toreado dos manos muy bonito, el que hemos visto ya de, de epílogo, José Miguel
3: ahora ha vuelto otra vez a la cara del, del toro eh, con, con la mano derecha, sin, sin la ayuda de la espada, y le va a pegar otra serie entre las dos rayas, ha sacado un poquito al toro entre los terrenos del 6 y el 7 y le va a pegar otra serie con la mano derecha sin la ayuda de la espada, repito
4: uh -huh.
2: le está poniendo mucho eh, Gómez del Pilar al, al toro, está metiendo mucha expresión ...lo está entendiendo perfectamente un toro que no es nada fácil... ...en el tercero se lo piensa, se queda debajo... ...sin embargo él, él lo está llevando muy tapado, imprimiendo ritmo... Mm.
1: ...y que eso sí que está llegando arriba a Juan Ramón. Mm. Eh, es que eh, está muy decidido, va por el triunfo claramente... ...a ver esa serie con la mano derecha sin espada que nos contaba José Miguel Arruego... ...a ver si la cuaja, porque va a ser importante... ...el primer derechazo sin espada ha sido muy bonito, muy atrás de la cadera... Pero son de uno en uno, por lo que veo, José Miguel.
3: Correcto, efectivamente. Yo creo que ha querido vender mucho, pues, cada Cite, cada, cada broque. pero eh, la serie, pues, como tú bien estás apuntando, no, no ha tenido eh, la ligazón eh, que, que aquí se requiere, como tú has apuntado anteriormente, para que la cosa, pues, coja eco,
1: ¿no? Se es verdad. Por la espada, sí, sí. Los muletazos... De los... Sí, los muletazos han sido ya. muy, muy bellos, ha habido dos muletazos muy bonitos, pero la gente en Madrid pide uno tras otro ligado. ¿eh? que y ya calle... se veía menos también el toro. Sí, ¿eh? claro, lógico. Correcto, sí, 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 efectivamente. Efectivamente el toro ahí va menos. O
3: sea, al final de la faena, pues por eso yo creo que ha concluido el, el torero que inicia por la espada y ahora se está tratando de, de igualar al animal.
1: Bueno, ¿tú crees que le van a pedir la oreja o ha faltado algo? Pues yo creo que sí, yo creo que ¿no? si lo mata de una manera rotunda puede, puede haber petición. Sí, estoy de acuerdo contigo. Por lo menos una le pueden pedir, a ver que el sí. presidente diga sí o no, porque la... otra cosa. La gente se ha enfadado con el presidente porque no ha dejado ver al toro en varas, ¿no? Correcto, porque
3: sobre todo después de lo espectacular que ha sido el segundo encuentro, pues eh, se han quedado con Ale de verle otra vez, ¿no? Y entonces pues eh, sin, sin que el torero hubiera pedido el cambio ni nada, pues el, el presidente Motu propio ha decidido cambiar el tercio y ha sentado muy mal esa decisión.
2: También sería un poco injusto, ¿no, José, mi que se fuera sin sin tocar pelo después de lo visto también con el primero suyo de Victoriano del Río, ¿no?
3: Desde luego que sí. Yo creo que sería eh, un lindo brocha a una, una muy buena
2: actuación. De momento está no, intentando
1: cuadrar al eh, toro. Lo está eh, igualando entre a los rayas. A ver en, qué pasa. El, bueno, pues aquí en está el, el juego cinco, en el, el triunfo de Gómez del Pilar o no. Vamos a ver. A ver qué pasa. Espe Basto expectación se, se está perfilando hay un silencio sí se puede percibir en, sí sí pues en la plaza. lo cuentas tú josé miguel porque sí. tú estás eh, ahí en la plaza sí. y, y todos estamos Esto esperando a, la... a ver qué pasa abajo a la sala eh, un
4: poquito tendida parece
3: y suelta
1: sí y a ver. bueno
3: pues están ya
1: eh, los banderilleros eh. A ver, a ver. Toro, no sé Si, sí, oímos que la gente está pitando. ¿Qué es lo que está pitando? Que le hagan. No, la, la gente está la rueda de. de, de ah, la, la rueda, rueda de, claro, de, lo de siempre. No, que claro. los peones hagan girar al toro, ¿no? Exacto. Ese, es ese. verdad que es muy tendida la espada y sueltecita sí. es que la va escupiendo. Se va, según se mueve el toro va soltando la espada hacia afuera. Y bueno, ahí el estar tendida, pero está un poquito delantera Y eso siempre ayuda a que sea más efectiva Pero por lo que veo se aguanta el toro, ¿no, Mí? Sí, de, de momento el toro está en tablas, pero de momento se resiste a, a doblar bueno, Vamos a ver, a ver qué es lo que pasa finalmente A ver que tenemos a otra plaza ahí preparada a ver, Está en Pozo Blanco nuestro querido amigo Pedro Caña Pedro, terminó ya la corrida de, de Pozo Blanco Efectivamente, Juan Ramón,
7: buenas noches desde el coso pasalbense. Acaba de finalizar la corrida de rejones que finaliza esta feria de mil 2023 aquí en esta tierra de los de pedroches.
1: Pues cuéntanos los tres últimos toros, ¿qué ha pasado? Pues mira, a partir de la
7: última intervención nuestra, la verdad que se ha venido un poco la corrida arriba. Ya te he dicho que te dije que el ganado ha fallado un poquito, la verdad que los toros salían con gas, pero le duraba un poquito. Y bueno, y ya en el cuarto, pues otra vez, eh, Andy Cartagena ha estado sensacional y sobre todo ha brillado al quitarle la cabezada, a, concretamente al, al caballo de nombre Inocente, ¿no? Ha tenido ha puesto un par a dos manos y ha encandilado al público. Luego tras matarlo le ha concedido una oreja con fuerte petición de la segunda, pero ya vosotros bien lo sabéis, porque lo viviste allá es que el presidente se planta en su sitio y no quiere el hombre, no respeta lo que de la mayoría pide, pero bueno... En definitiva ha cortado dos orejas, una en cada toro y ha salido por la puerta grande junto a sus dos compañeros, que en este caso Leonardo Hernández, que no tuvo suerte el hombre con los aceros en su primero, en el segundo, sí por fin pudo finiquitarlo y al final ha, ha, le ha cortado dos apéndices al quinto de la tarde, en una actuación vibrante. La verdad que hemos visto a, a un Leonardo muy entregado, y que el hombre le ha costado y está, se le hizo un poco cuesta arriba y se vino un poco abajo, digamos, pero luego ha podido remontar, que es lo importante, ¿no? Uh -huh. Y ha brillado fundamentalmente fundamentalmente con sus caballos, con Elmo y con Enamorado. También en, en ese segundo con Charope y con Calimocho. En definitiva, te digo, buena actuación. Y Lea no podía ser menos y también tras mucho empeño y esfuerzo en ese toro último que salía distraído y que la verdad estaba un poco reacio, pues ha conseguido también arrancar de las dos orejas y ha, ha hecho unas actuaciones muy brillantes tanto con Bético como con Aladino y también por supuesto con el resto de la cuadra por ejemplo Jasmín, lo tenemos aquí anotado que ha sido un caballo que ha brillado
1: especialmente Juan Ramón. Muy bien, pues ese es el resultado, danos la ficha,
7: danos ¿La, la, ficha? ficha. Sí. la ficha ha sido la siguiente, se han lidiado seis toros de José Antonio Alonso, que no sé si lo dijimos bien al principio, porque estaban anunciados de la castilleja, pero el hierro que se sí, ha lidiado... Sí, habéis, según
1: lo has dicho, has dicho. Eso
7: es, Según me comentan, este señor, don José Antonio Alonso, compró la ganadería de Sánchez y Barwin. Y esto era lo que tenía también, por lo que me dicen, Luis Terrón. Y entonces ahora se, no, se lidia a nombre de José Antonio Alonso. Bueno, pues, se han lidiado estos toros que han estado desigualmente presentados y que han dado el juego, como te digo, ¿no? Han sido nobles, pero le ha faltado un poco de y de fuelle, ¿no? Entonces... Y, Andy Cartagena, orejas en ambos. Eh, Leonardo Hernández, ovación tras aviso y dos orejas. Y Lea Vicen, ovación en su primero y dos apéndices en el sexto y último de la tarde. Por tanto, los tres rejoneadores han abierto la puerta del gallo de la Plaza de Toros de Puerto Blanco.
1: Gracias,
0: Pedro Caño Ocaña, desde Pozo Blanco. Andrés Céspedes González, Andy Cartagena, nacido en Benidorm, Alicante, el 31 de enero del año 1981. Tomó la alternativa en Castellón de la Plana, el 8 de marzo del año 1997, actuando como padrino Fermín Boórquez y como testigo hermoso de Mendoza, con toros de los herederos de Salvador Guardiola Fantoni. Leonardo Hernández, hijo, nacido en Badajoz, el 11 de diciembre del año 1987 Tomó la alternativa en Córdoba, el 28 de mayo del año 2006 Actuando como padrino, Leonardo Hernández Y como testigo, Hermoso de Mendoza, con toros de Floresta Sara Lea Vicens, nacida en Nimes, Francia El 22 de febrero del año 1985 Tomó la alternativa en Nimes, el 14 de septiembre del año 2013 Actuando como padrino, Ángel Peralta y como testigos, María Sara, Paco Ojeda y Diego Ventura, con toros de Fermín Boórquez. Carrusel Taurino, Radio Andalucía Información.
1: Emilio, le han pegado una ovación fortísima a Gómez del Pilar en el sexto toro, en el de Pedraza de Yeltes. Ha intentado dar la vuelta al ruedo y, y, le han, han dicho que no, y le han dicho que no. Que, y no, que no. La cara de decepción de ese hombre... De, de, de esa cicatería de decir la vuelta al ruedo tampoco
2: y han aplaudido al
1: toro en el arrastre ¿eh? ya ya pero si eh, a,
2: lo que sí es cierto
1: a mí eso no, me parece
2: sí sí además se le ha notado en Ay, la cara si eh, fuera una oreja
1: pues vale pues, no, no, no ha pinchado y te, queda claro que no
2: fíjate que si la, eh, los aceros le llegan a jugar una buena jugada eh, hubiese tocado pelo en ambos
1: ...totalmente, totalmente... ...y hubiera sido el triunfador... ...fíjate... ...parece que el toro de Pedraza de Yelte... ...es el que al final... ...no sabemos... ...a ver si ahora después le... ...llamamos a... a ruego... ...y nos... ...y nos dicen los premios... ...si es que ha habido premios... ¿eh? ...de momento vamos a saludar... ...a Jorge Martínez... ...que ya es matador de toros... ...y que ayer toreó y triunfó en Vera... ...y que me parece que es su segunda corrida... ...Jorge Martínez Jiménez... ...Jorge
5: Martínez... ...nacido en Totana, en Murcia... El 18 de abril del 2000 tomó la alternativa en Almería el 21 de agosto del 2023, actuando
1: como padrino Juan Ortega y como testigo Roca Rey, con toros del Parralejo. Bueno, pues eh, eso es la ficha de Jorge Martínez que me dice Emilio que es la tercera corrida que toreaste ayer. No, Jorge, buenas noches. Buenas noches, Juan Ramón. Pues sí, es la, la tercera corrida. Y se nota de una corrida a otra, eh, digamos, eh, aprendizaje de cosas que vas teniendo del toro que no tenías en la, en la cuando eras novillero con picadores de una corrida a otra ¿tú ves cosas nuevas?
8: Sí, sí se, va, se va teniendo bueno, sobre todo después de la alternativa que una tarde donde se viven muchas emociones y quizás pues esos nervios en ocasiones te pueden jugar una mala pasada pues cuando ya afrontas las siguientes corridas con mayor tranquilidad y más consciencia de de lo que te juegas pues si notando una evolución y un y una... Lo que tú mismo te propones de querer dar una mejor versión de ti que la gente pues vean, vayan viendo poco a poco un toro más
1: cojado Claro, y ayer lo notarías claramente, lo que me estás contando, lo disfrutaste, nos contaba tu apoderado Ruiz Manuel que habías tenido una actuación extraordinaria en el primer toro.
8: Sí, fue un toro que me permitió... Sobre todo lo que más busco que es el despacio, porque tenía, por el pitón derecho tenía un ritmo exquisito y, y por momentos cuando conseguía reducir en la velocidad y, y relajarme de mitad de muetas hacia adelante, yo creo que eso es lo que lo que más me llena a mí como torero y lo que a la gente le hace que se rompa y, y por momentos pues pude conseguirlo.
2: Jorge, enhorabuena.
8: Es
1: Emilio el que te habla. Sí, muchas gracias Emilio.
2: Eh, bueno, tú eres un torero muy exigente contigo mismo casi, casi casi, siempre, nunca estás conforme, y eso es el nivel de autoexigencia que tienes, pero yo destaco sobre sobre una forma que es el temple. Tú tienes un temple innato, torero.
8: Bueno, uf, eh, sí, es verdad que, que para mí lo fundamental y, y lo que me motiva el querer mejorar siempre todo lo más despacio posible y y creo que, que sí es cierto que es algo que, que debe de tener uno como propio, pero también se puede trabajar y, y en ello trabajo día tras día, en, en cada día poder reducirle la velocidad lo máximo que me permitan los toros y es mi mayor
2: motivación Y quiero aprovechar este momento esta oportunidad muy rápida para darte las gracias por haberme brindado de novillero un toro en la maestranza Anda. para mí es un auténtico lujo que llevaré siempre en toda mi vida mira. así que gracias
1: y lo digo aquí públicamente bueno. gracias Jorge Mira qué bien mira qué bien es de bien nacido ser agradecido eh, no te vayas Jorge nos quedan tres minutos solo pero queremos saber si ha habido algún premio para la corrida concurso de Madrid José Miguel a ruego lo sabes José Miguel ¿Hay ya dictamen al respecto de Madrid?
3: Todavía no lo han hecho público, Juan Ramón, pero vamos, todas las papeletas las tiene este toro de, de Pedraza que ha salido en último lugar. Sí. Eh, para el que incluso ha habido espectadores que han pedido la vuelta al ruedo, y bueno, me imagino que habrá consenso, salvo sorpresa mayúscula, habrá consenso entre el jurado para, para darle el premio al mejor, al toro más bravo de, de la Correa Concurso.
1: Oye, qué pena que han frenado la vuelta al ruedo de Gómez del Pilar, que ha estado muy bien con este toro, ¿eh?
3: correcto, y como estabais comentando antes, pues creo que además hubiera sido un premio merecido, eh, sobre todo en reconocimiento a lo que ha sido su actuación durante toda la tarde, ¿no?
1: Claro. Gracias, José Miguel Arruego en Madrid. Eh, Jorge <ríe> estábamos... Eh, pa parece que al final el último toro va a ser que se va a llevar el premio. ¿Cuáles son los próximos compromisos? Ahora
8: mismo ayer fue el último que tenía bueno, que salió una sustitución y, y de momento si no sale nada nuevo pues era se da la temporada por finalizar y ya pues pensando
1: en la nueva
8: temporada y, y bueno pues a seguir
1: mejorando. A seguir trabajando durante todo el invierno. Enhorabuena un fuerte abrazo Jorge. Un abrazo Muchas gracias. Un abrazo. para. Gracias. También. Otro de los toreros buenos que, que tenemos en perspectiva. ¿eh? Sí,
2: además un torero que huele caro. ¿eh? Sí, sí, eh, sí. Conozco a Jorge desde su época de, de novillero sin caballos en la Escuela de Almería y lo hemos visto ir escalando poco a poco y creciendo en ilusión durante a todos los aficionados. ¿no?
1: Muy bien, pues vamos a llegar a las 9 de la noche y os decimos hasta luego. <risa> Evidentemente, tenemos una semana espectacular por delante. El próximo jueves a las 8 de la tarde... ...en Cajasol, en Sevilla, en, la, en el Teatro de Cajasol... ...vamos a tener un encuentro en Carrusel Taurino con Rivera Ordóñez. ...podéis asistir libremente hasta completar el aforo... ...8 de la tarde, jueves, las dinastías toreras... ...en lo que hemos dado en llamar los pilares del toreo... ...y luego toda la Feria de San Miguel en directo en Carrusel Taurino... ...toda, al completo, las tres tardes, vamos a estar disfrutando de Sevilla... Emilio. Sí, un marco precioso donde va a haber
2: una cita histórica que ya de por sí ya lo es, ¿no? La despedida Pero, de Juli. Exactamente. Muy bien. Muchas gracias, Emilio. Un a placer. ti, maestro, un placer, de verdad. Un
1: placer tenerte aquí con nosotros. Gracias a don Pepe Lu Ramos, que hizo la realización técnica, y a don José Carlos Martínez Sousa en la producción. Y a todos vosotros, estad atentos porque se nos presenta una semana maravillosa. Cita en Cajasol, en eh, el Teatro Cajasol, el jueves a las 8 de la tarde con Rivera Ordóñez y luego La Maestranza, viernes, sábado y domingo. Esto es Carrusel Taurino. Hasta la próxima. Adiós. Buenas noches.